Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio. In realtà è da un po' che non registro e boh. Diciamo che comincio con un bellissimo episodio. Ovviamente bello per modo di dire perché... Ok. Allora, oggi parliamo di un caso irrisolto. Che, eh, sono con... del quale sono venuta a conoscenza tramite Cold Case. In realtà molti episodi che vedrete in futuro saranno dovuti a Cold Case perché eh, alcuni episodi sono ispirati a eventi reali e eh, francamente è un buon punto di ispirazione. Dai. Io direi di cominciare perché oggi parliamo di Kendra, Kendra Levi. Ok, cominciamo con appunto la sua vita. Andiamo a vedere quale vita conduceva e cosa faceva, appunto, ripeterò nuovamente, nella sua vita. Allora, Kendra eh, nasce a Cleveland, in Ohio, da Rob e Susan Levy. La famiglia si trasferisce a Modesto, in California, dove appunto, vabbè, per forza di cose, lei frequenta la Grace Sam Davis High School. I genitori sono membri della Beth Salon. È una sinagoga ebraica molto conservatrice. Questo è quello che c'è scritto perlomeno online. Quindi, in realtà non, non so che cosa significhi conservatrice, ebraica conservatrice. Perciò mettiamoci, facciamo finta di niente. Uh, ha frequentato anche la San Francisco State University. Qui lei si laurea in giornalismo, dove eh, dopo aver partecipato al California Bureau of Secondary Education e successivamente aver lavorato nell'ufficio del sindaco a Los Angeles di il sindaco si chiama Richard Riordan. Richard Riordan. Scusate un secondo. Ok, scusate, ma uh, io mi ricordavo qualcosa con il nome Riordan e Eric. E niente, Eric Riordan è quello che ha scritto Percy Jackson, solo che evidentemente non sono la stessa persona. Hanno un nome molto simile, però. Comunque... Ha iniziato a fre- eh, lei appunto inizia a frequentare la University of Southern California eh, e ottiene un master in pubblica amministrazione. Fino a qui nulla di strano, vive la sua vita, va a scuola, ha amici e frequenta quel ragazzo, ovviamente. Ehm, nell'ultimo st- Settimestre del suo studio, lei decide di trasferirsi a Washington DC per diventare uno, una saggista retribuita nella Federal Bureau of Prison. Uh, nel 2000 ha iniziato il suo tirocinio presso appunto l'ufficio centrale, uh, dove è stata assegnata la sud- 
suddivisione affari pubblici, avendo un master in pubblica amministrazione e essendo giornalista. Il suo sopravvisore, il portavoce del bureau Dan Dune, fu intervistato eh, dal, come lavoro da Kendra, Kendra. Ha un problema, non so se era Kendra o Kendra. Comunque, ehm, in particolare la gestione delle indagini sui media raffiguranti vabbè, su un certo Timothy McVeigh che è stato condannato per aver bombardato l'ufficio federale di Oklahoma City. Oklahoma City. Insomma, eh, sto Timothy è una persona molto sana di mente, senza problemi apparenti. Lo stage, lo stage scusate, è stato interrotto molto bruscamente nell'aprile del 2001. Qui, secondo Wikipedia, è perché la sua indennità accademica è scaduta a dicembre 2020, 2000. Boh, penso la tassa. Magari non ha pagato l'università. Boh. Eh, però aveva già completato i requisiti per la laurea, laurea magistrale. Sì, ok, non aveva pagato l'università e avrebbe dovuto tornare in California nel maggio 2001 per la laurea. Kendra è stata vista l'ultima volta il primo maggio del 2001. Bene, qui saltano un po' di giorni, perché dal primo maggio saltiamo al 6 maggio. Il 6 maggio è la prima volta che il Metropolitan Police Department del Distretto di Columbia viene allertato quando, ovviamente, i genitori di Kendra, di Kendra chiamarono Modesto per riferire di non aver sentito la figlia da 5 giorni. Ora, a me sorprende sempre perché ci sono un sacco di genitori che dicono «Non ho sentito mia figlia per 5 giorni» comincia a preoccuparmi. In tutti, i casi, in tutti i casi che ascolto sui podcast che ho letto, dopo cinque giorni o anche meno i genitori chiamano preoccupati perché non hanno sentito i figli. Ora, sarà che io sono una bastarda, però insomma, non, 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 ci sono volte in cui non sento i miei genitori per settimane, anche mesi, però voglio dire problemi miei evidentemente comunque ehm, comunque questi si sono preoccupati e chiamano dicendo guardate mia figlia è scomparsa fate, cercate di fare qualcosa la polizia chiamò gli ospedali e ovviamente visitò l'appartamento a uh, Dupont Circle lo stesso giorno ma non trovarono nulla Il 7 maggio il padre di Kendra disse alla polizia che sua figlia aveva avuto una relazione con un membro del congresso degli Stati Uniti e disse il giorno dopo che credeva che il membro del congresso fosse Gary Condit. Condit. Bene.
Lei era anche abbastanza giovane, però boh, c'è chi piace, perciò andiamo avanti perché adesso cominciano le cose interessanti. La zia di Kendra chiamò anche la polizia e disse loro che Kendra gli aveva confidato appunto anche lei questa relazione. Però, normale. La polizia ottenne un mandato il 10 maggio per condurre la perquisizione formale nell'appartamento di uh, Kendra. Cosa che boh, non, ho, non ho ben capito, in quanto l'avevano già fatta. Allora, o hanno fatto una cosa del entro, vedo che non c'è nessun cadavere, non c'è nessun odore di cadavere, prendo ed esco. Che a questo punto hanno fatto così, perché se dopo l'hanno rifatta... Non importa, non chiediamoci su... Nel frattempo, comunque, vorrei sottolineare il fatto che siano passati dieci giorni. E di stappare a Crista? Ancora nulla. Cioè, ho capito che tu hai smesso di lavorare lì, ma ti sarai fatto degli amici. Cioè, hai avuto il tempo per fare una relazione, vuoi dire che i tuoi amici, che magari vivono lì, non si, non si sono preoccupati di niente? Ok. Comunque, tornando all'appartamento, gli investigatori trovano... Ehm, hanno trovato le sue carte di credito, documenti, cellulari, tutto all'interno della borsa, insieme alle valigie che erano parzialmente riempite, che significa che lei stava tornando a casa, perché ricordiamo che lei era andata lì solo per fare il master. Dato che il master è scaduto, o non ha pagato quello che era la cosa che non abbiamo capito, che non ho capito, e lei doveva tornare a casa, cosa che non ha fatto. La segreteria era piena di messaggi lasciati dai parenti e due da Condit. Ricordiamo il suo ragazzo, chiamiamolo così. Per... Una ricerca su... In... Um... Un sergente della polizia cercò di esaminare il computer portatile. E... Praticamente questo genio ha distrutto i file. Allora, adesso voi non potete vedermi, ma io sto facendo le virgolette con le dita perché puoi dirmi che inavvertitamente tu, persona che non, è, non sei in grado, non, hai le poss- non sai farlo, metti le mani sul computer di una, fi- di una ragazza scomparsa da dieci giorni? Perché non avevi un cazzo da fare tutto il giorno? Dimmi. Ma sì, ma beh, chi se ne frega, voglio dire, è solo scomparsa una ragazza, che vuoi mai che succederà? E con me, secondo me, c'entra anche eh, qualche brava persona con cui Kendra si vedeva. Gli esperti del computer hanno impiegato un intero mese per recuperare tutti i dati. Scoprono 
che la mattina del primo maggio eh, cerca, ha cercato su dei siti web relativi all'Amtrak, Amtrak, Amtrak, scusate, Bashkin Robbins Condit e Southwest Airlines, un bigliettino meteorologico del Washington Post. Allora, la Amtrak Track, beh, apriti. Ok, non riesco ad aprire Ctrl C clip. Io non riesco ad aprirlo. Va bene, comunque. La sua ultima ricerca risale alle 12.59 della mattina, ovviamente. Ed è stata per Alan San Lorean, Lorena. Asazia Lorena che è una regione per la Francia, cosa che non ha senso. Però forse con Airlines Southwest aveva un po' di senso, magari voleva farsi un viaggio, tanto. Eh, una ricerca particolare alle 11.33 era l'informazione sulla Rock Creek Park del Washington Post, poi alle 34.00, 11.34 ha cliccato su un link per far emergere la mappa del parco gli investigatori in seguito cosa hanno fatto? hanno utilizzato il cervello e hanno detto ma perché non andare a vedere lì che diavolo c'è e hanno supposto ovviamente che qualcuno doveva che doveva incontrarsi con qualcuno a quel parco che perché se no... Il 25 luglio 2001, tre sergenti della polizia del DC e 20, 28 cadetti della polizia perquisirono lungo la Glover Road nel parco, ma non trovarono nessuna traccia di Kendra. Ricordiamoci che Kendra è sparita il primo maggio. Qui siamo al 25 luglio. E ci avranno anche messo impiegato un mese a cercarlo, ma voglio dire. Sta po' la crista, nessuno ne ha fregato una minchia. Cioè, vabbè. Poretta. Uh, ma magari questa fosse solo la cosa. Perché queste storie non finiscono mai bene? Sarà anche la gente che dovrebbe... Ciao, veramente. Ai genitori e gli amici eh, tenere numerose veglie e conferenze stampa nel tentativo di riportare Kendra a casa. Le polemiche sulla scomparsa tirarono l'attenzione dei media americani, ovviamente, ma anche su Condit, che ricordiamo che... Era un uomo sposato e che rappresentava un distretto congressuale, cioè non era una persona da niente. Ecco. Ehm... Lui negò in primo momento di aver avuto una relazione con lei, sebbene la polizia abbia dichiarato che Condit non era un sospettato. La figlia di Levi...
Ken, ehm, vabbè, comunque delle persone sospettavano che a Condit ehm, avesse cercato di nascondere le informazioni in quanto appunto avesse era sposato ed era anche un membro del congresso adesso non era un ripeto non era il povero Cristo che passava per strada ha detto oh, che carina perché non ci posso provare ma mica sono sposato eh. fonti della polizia eh, non identificano il fatto che Condit appunto avesse messo la relazione durante il colloquio del 7 luglio siamo al 7 luglio Bene, il 23 agosto, durante un'intervista, l'avvocato di Condit disse che il test che aveva fatto Condit al poligrafo, nel quale aveva sottolineato che lei, lui conosceva le Kendra, perché vabbè, era tutto una farsa e vabbè dopo l'11 settembre ovviamente il 2001 fece calare un po' di ombra e con un po' dico volevo intendo molta ombra su Levi sul caso di Kendra e ovviamente penso sia abbastanza comprensibile il motivo. Adesso, per quanto lei può letta... Eh, sia una ragazza, una ragazza scomparsa, l'11 settembre è una data che nessuno americano o persona del mondo che sia, possa dimenticare. Bene, un anno dopo, in realtà un anno e 21 giorni dopo, il 22 maggio 2002, intorno alle 9.30 del mattino, vengono ritrovati dei resti, ormai scheletrici, e l'unico modo per riconoscere appunto queste ossa che sono state ritrovate è stato con i registri dentali di Kendra. I, pop- i, re- I resti sono stati scoperti da un uomo che stava camminando col cane e stava cercando tartarughe a Rock Creek Park. Ora, che lei si trovasse a Rock Creek Park era abbastanza logico. Cioè, allora, prima di sparire, letteralmente mezz'ora prima di sparire, Cerca informazioni su Rock Creek Park. Guarda la mappa di Rock Creek Park. E poi sparisce magicamente dal nulla. Dove mai potrà essere andata? Voglio dire, l'ultima ricerca che ha fatto. Ma non importa, dai, eh, insomma. Comunque... Sto povero Cristo ha segnato a vita, ovviamente. Gli investigatori trovano, appunto, ossa 
e oggetti personali sparsi. Il che oggetti personali sparsi è un altro discorso, perché telefono, la borsa con tutte le cose dentro sono rimaste nel suo appartamento. Il corpo è in un'area boschiva, in una ripida pendenza, che significa che quasi nessuno va. Indossa un registro sportivo, una maglietta di, ehm, da sudore, non so come spiegarvele, quelle magliette che mettete per fare ginnastica, insomma, ecco. Leggings e scarpe da tennis. Cosa mai sarà andata a fare? Certo, è il 2001. Ora, io nel 2001 non c'ero ancora. Però, che cazzo di telefono c'erano cioè, nel 2001? Perché io sono abituata con questi. Quindi, belli grandi, con lo schermo. Mi sa che c'erano ancora quelli a conchiglia, sì. Quelli a conchiglia, anche se lo lascia a casa, non è che... Il mio problema sono le chiavi, cioè, boh, le lascia a casa le chiavi. Comunque, la polizia avesse, aveva, se avesse, la polizia aveva già pre- precedentemente perquisito la se- una sezione del parco pari a 1754 acri. Però... Um, entro a 100 metri da ogni strada e circa 6 km dall'appartamento di Levi ma dai andiamo, andiamo perché perché dobbiamo andare oltre cioè chi se ne cura nessuno arriva oltre dai eh. <ride> dopo l'autopsia pre, pre non riesco a dirlo aiuto preliminare, la polizia del distretto di Columbia annun- annunciò che eh, c'erano prove sufficienti per aprire un'indagine di omicidio. Purtroppo non era Bones che indagava, se no il caso sarebbe risolto. Il maggio del 28, il 28 maggio in realtà, vabbè, il medico legale Jonathan New Anders Arden Dichiarò ufficialmente la morte di Levi omicidio e disse C'è almeno C'è meno lavoro con qui C'è meno lavoro qui di quanto vorrei E che fosse pro... Fu... Scusate, sto cercando di tradurre ma La causa della morte è Non lo ripeto quello che gli ha detto perché non ha senso tradotto in italiano allora, è stata strangolata, ma non lo riterrà una prova conclusiva come causa della morte. Il 6 giugno, dopo che la polizia ha completato le ricerche, gli investigatori privati assunsi, assunsi, assunti ehm, dai coniugi Levi trovarono il suo osso Praticamente tutte le sue ossa non sono state ritrovate tutte lì. 
sono state sparse perché ovviamente ci sono animali cioè voglio allora, par, par, a parte il fatto che anche se ti senti male cioè come vabbè allora è stata è stata strangolata con cosa non si sa perché non è dato saperlo non sono state trovate tutte le ossa lì ma vabbè ci sono animali ci sono cani selvatici che vabbè dici ok Ma a 23 metri dai resti mi dici che non sei stato in grado di trovare un osso con del filo intrecciato? Che non è che lo faccia una persona perché Gilia dice, è un cane perché dice, oh guarda un filo, aspetta che ce l'intreccio. Cioè, vabbè. Il capo della polizia ha detto che è una cosa inaccettabile, che questi oggetti non siano stati localizzati che devo cioè vabbè io andiamo al principale sospettato perché a questo punto il principale sospettato è importante e chi sarà mai il principale sospettato nel settembre 2001 la polizia Vabbè, non pensa che sia Condit. Secondo un informatore, la cui identità era protetta per la sua sicurezza, ha detto che Ingmar, vabbè, un ventenne dell'El Salvador, detenuto in prigione, gli ha detto che Condit gli ha pagato 25.000 dollari per ucciderla Levi. Gli investigatori hanno escluso la storia di Condit perché Ingmar aveva già ammesso di aver aggredito altre due donne nello stesso parco dove sono stati trovati i resti della Levi. Ora, No, no, non può essere stato lui dai, dai. Eh, eh, dai, non si può. La sua esplosione di casa ricordò che il suo viso appariva graffiato e con qualche livido nel periodo in cui lei stava con Condit. Gli investigatori sul caso di Levi non investigavano non intervistarono le altre vittime di Rock Creek Park, perché chi se ne frega. Il capo della polizia evitò di chiamare Guandique, che è il tipo di prima, l'equadoriano, un sospetto e lo descrisse come una persona di interesse ai giornalisti. Il 4 febbraio 2002... Negò di aver attaccato Levi il 26 novembre. L'FBI fece, eh, fece fare all'informatore un test polligrafo che ovviamente fallì. Per questo lui disse: No, buona, volevo solo vantarmene un pochettino.
fino al 2006, facciamo un piccolo salto, passiamo dal 2002, da quando è stato ritrovato il suo cadavere, al 2006, il caso della Levy rimane un cold case. Finché Lanier, il capo della polizia successivo a Ramsey, non decise di fare qualcosa. Nel 2007 gli editori del Washington Post assegnarono all'uomo un, un nuovo team di giornalisti per riesaminare il caso di Levy. Uh, la serie di articoli uh, uscirono durante l'estate del, del 2008 e si è concentrata sul fallimento della polizia nell'indagare. E nel, vabbè, e ne sappiamo cosa è successo, quindi nel menefreghismo più totale aggiungerei. Il 3 marzo 2009 la Contea Superiore del Distretto di Columbia ha emesso un mandato di arresto per Ingmar perché a quanto pare hanno trovato delle foto di, di Kendra, di Kendra che lui aveva ritagliato da una rivista. Insomma, una prossima Vabbè. Il 3 marzo 2009 la Corte Superiore del Distretto di Columbia ha emesso un manto d'arresto e nel 2010, il 27 gennaio, uguale di... Vabbè, in mar si è dichiarato non colpevole. Allora, a parer mio... Non è stato lui. Perché? Ah, non ha superato il coso del poligrafo. Cioè, allora, per quanto tu possa essere una spia brava a mentire nei film e a superare le prove del poligrafo nel film, cioè, nella realtà, però, eh, cioè, io dubito fortemente che metterti una puntina nelle scarpe o dei sassolini nella scarpa possa aiutarti a mentire e far finta del poligrafo. Però, 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 mani avanti, resta il fatto che questa povera ragazza non ha un vero e proprio... Non, non ha una giustizia perché è un caso irrisolto. Anche perché non l'hanno condannato, cioè, cioè Poretto, Poretto un corno perché aveva fatto aggressione su altre tre donne, perché era in carcere per quello, eh, per carità, Poretto un paio, Poretto no, però, insomma, cioè, il primo sospettato che ti viene in mente non è lui, per quanto lui sia un cretino e abbia detto sì, l'ho uccisa io, mi hanno pagato per farlo. Già mi hanno pagato per farlo. Qualche domanda ti viene in mente, dai, cioè, mi hanno pagato per uccidere una ragazza ed è stato il giudice, però, sai com'è? Un po' di ricerche sul fatto, magari le hanno anche fatte, però ricordiamo che, boh, a me sembra che tutto questo sia stato molto, ma molto, butta sotto il tappeto e dimentica che esista. Perché 
a parer mio, è l'unico, cioè, è l'unica, motiva, l'unica motivazione che ci sia per questo caso non è stato risolto. È questa del prendi la polvere, metti una sotto il tappeto e chi l'ha più vista. Comunque, mi dispiace per questo caso perché, sì, insomma, questa ragazza che non ha mai fatto nulla nella vita in realtà lei, cioè, secondo me è stato Condit, che l'abbia uccisa direttamente, che l'abbia uccisa tramite qualcun altro, per me è stato lui. Ditemi cosa ne pensate voi e io vi saluto, questo ottavo episodio della terza stagione finisce qui, vi aspetto con il nono.